0: ¿Liderás o sos parte de un equipo de e-commerce? ¿Tenés un servicio digital o una SaaS? ¿Estás pensando en cambiar tu plataforma o planificando tu próxima integración? Soy Martín Helpi y cotidianamente interactúo con referentes de la industria. Quédate en este podcast donde vas a escuchar conversaciones con fundadores y responsables de soluciones para e-commerce. Bueno, para los que recién se suman, estamos en un ciclo de charla donde nos gusta hablar de e-commerce y hoy me traje un tema que me gusta a mí. ...del cual no suelo hablar mucho... ...tiene que ver con tráfico, pay media... ...y quién mejor que el mate para hablar de esto... ...¿cómo te va bien? Buenas, ¿todo bien? Buen día... <risa> ...a ver, costó coordinar... ...un tipo muy ocupado, un tipo que, que, que tiene muchas responsabilidades... ...un tipo que dirige un servidor en Discord... ...el cual voy a aprovechar para hacer un poco de, de publicidad acá... ...que si estás en el ambiente de commerce ...no puedes no estar en el Discord de, ...de la industria digital... ...y gracias por venir... ...no, de nada, no,
1: la verdad que bueno... Eh... Vengo viendo todo, todo el material que venís haciendo y la verdad que, eh, la verdad que es muy bueno. Y bueno, gracias por, por la chance de, de, bueno, de participar. Eh, y bueno, nada, vamos a ver eh, qué sale. <risa> qué sale, claro. Bien, track.
0: Nada, sacaban se, se las flores, o oh no sacaban las flores. O sea, yo más a vos te conocí. Yo creo que tenés una particularidad que es, nunca tuviste miedo a compartir. O sea, yo me, me remonto hace varios años atrás, canal de YouTube tuyo, cuando nadie subía nunca nada de nada. Yo hace un año, supuestamente, algún podcast, un videito y demás, vos hace mucho más tiempo que haces todo esto, y de repente había videos tuyos que era cómo hacer algo que nadie sabía hacer, y vos lo decías abiertamente, che, entra acá, acá, acá. Entonces digo, lo tuyo siempre viene de compartir y no de guardarte ese santo grial del contenido. No,
1: sabes qué? Eh, Creo que lo que me empujaba a hacer eso... Eh, es decir, bueno, listo, a ver, no, no solamente por ahí buscar un tema muy específico, sino buscar a verse cuál era la necesidad en ese momento. Porque yo te digo que todas las cosas que hice, si querés hago un poco la intro de, de, de dónde vengo.
0: que no, no venís de la universidad del Paymedia formado, eh, ¿no?
1: ¿No venís de ahí? No. no. De hecho estoy haciendo la certificación de Google Analytics con ChatGPT Esto <risa> no va a quedar grabado, ¿no? <risa> no, bueno. <risa> eh... Creo que lo que a mí me mueve es la necesidad. Y sí, arranqué estudiando música desde desde pibito, desde desde la nada misma, porque me llegó una carta a la puerta de mi casa diciendo, quiero estudiar música? Arranqué con eso, terminé la secundaria, eh, empecé a trabajar en una empresa de audio donde arranqué literalmente barriendo, porque con Leo íbamos y Leo iba a grabar y yo mientras estaba ahí empecé literalmente limpiando las cajas, el audio, y ahí terminé siendo... El puesto, vamos a decirlo así, el puesto de ingeniero de audio. Sí. Eh, lo ocupé durante muchísimos años, tengo casi 3.000 shows encima. Eh, y, y bueno, en el audio vos tenés que aprender a escuchar. Y ahí aprendí a conectar con gente interesante. Y había un ingeniero que me, me decía, yo le decía, viste, che, mira, no, no, no sé cómo funciona este equipo. Y me, me dijo algo muy interesante que me marcó bastante. Eh, que es esto, aparte de la necesidad, y él me dice: ¿vos no lees los manuales? Si alguien se tomó el trabajo de fabricar un equipo y de escribir un manual, ¿vos no lees los manuales? ¡Pum! Me rompió la cabeza. Y ahí aprendí a utilizar maquinaria que nunca en mi vida me había imaginé, eh, obviamente con la experiencia y demás. Bueno, nada, eso me fue llevando, me fue llevando. Eh, después, eh, Quise tener un impasse, me fui en el año 2013, pensando que bueno, que ya después de haber escuchado la película del secreto, leer el libro de Steve Harvey los libros de Maxwell, pensé que viste que yo iba a hacer el camino del no, del hombre más rico de Babilonia. Y nada, literalmente me cagué de hambre todo 2013 y hoy fue el 6 de enero de 2014 que arranqué a trabajar en el kiosco este 25 horas acá en, en, en Avellareda. Y yo decía, no y bueno, tenía un hora y pico de viaje, trabajo de 12 horas, ¿no? Y bueno, y ahí yo ya estaba leyendo cosas de marketing, pero nada que ver con esto, nada que ver con lo que estoy haciendo. Y bueno, nada, ahí empecé a trabajar y aprendí a escuchar a la gente, a prestar atención de cosas que, que, que incluso hoy uso en Pymedia. Por ejemplo, yo limpiaba el piso con, con un desodorante específico y venía una señora y me decía, qué lindo que huele acá, y la mina compraba, bla, bla, bla. Y, así, y vas escuchando, vas prestando atención a la gente, eh, y después volví al audio y ahí sí ya arranqué con la parte de redes sociales porque por ahí el artista lo conocían dentro del ambiente pero no tenía imagen en internet. Entonces, acordándome de eso, de, de, del trabajo este del kiosco y de todo lo anterior, yo digo, bueno, le tengo que hacer redes sociales a este tipo y lo primero que se me vino a la cabeza es decir, la gente ya sabe que vas a cantar, ¿qué carajo le vas a dar? Uh-huh. Entonces ahí arrancó no solamente hacer el show en vivo, sino prestar atención en qué canción la gente lloraba, en cuál se reían, cuál es este. Y en base a eso empecé a hacer las redes sociales. De ahí me metí a hacer un cursito de, de, de ads. A todo esto me hice como 100 blueprints de la plataforma de Facebook, porque hay que leer los manuales. Eh, caí en el Bafim. Ahí aprendí sobre YouTube y demás. Ahí vino un tipo de YouTube de Estados Unidos y me dijo lo mismo. Hacé la Academia de Creadores de YouTube y hacer todo lo que puedas estudiar, y bueno, nada, ahí empecé a estudiar, a meterme en este mundo. Eh, en 2019 ya me quedé afuera, digamos, del audio, arranqué a, a dar, digamos, como, a dar mis primeros pasos desde País Media, y en todo eso, bueno, em, empecé a hacer publicidad, pero ¿qué pasa? No tenía plata, no tenía nada, no tenía clientes, y yo hacía campañas al vacío. Entonces, en el momento que Leo me hizo un día, eh, me haces una campaña, y le hice una campaña para la empresa en que él trabajaba, entré a trabajar ahí, Y la verdad que ahí fue cuando se facturó el primer millón en el que participé. Y dije, claro, hay que seguir el maldito estándar. Si te dice que A, B, C, D, E. Entonces eso fue lo que me fue trayendo hasta el día de hoy. Y la verdad que si vos me preguntás, che, y seguís haciendo cosas que hacías en 2019 cuando arrancaste. Y cuando vos querés sentar bases, partís desde ahí. Muchas cosas van cambiando. Pero todo fue por necesidad literalmente, todo fue por necesidad. En 2019 me quedé 40 días sin luz porque no la podía pagar, o no tenía guita. Entonces, pero seguía estudiando y seguía metiéndole, metiéndole, hasta que decís, bueno, listo, uno no llega. Yo creo que uno nunca llega a ese, oh, soy él. Pero creo que la necesidad, y bueno, después pues es esto, no Encontrar ni escuchar a gente que decía, che, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y te digo, arranqué los primeros videos de YouTube, es hacer cosas con cosas que tenés en la computadora. Porque ¿para qué te voy a decir que hay cosas que hicimos en Coca-Cola si no las tenés en tu casa? Y así arranqué el canal de YouTube a buscar, a responder por ahí preguntas que que, que estaban ahí random, viste, que no se podían responder o que sí tenían respuesta. Quizás no averigué tanto. Pero así arranqué y bueno, el tema de de compartir y de sharear y todo eso me parece que es vital porque también uno, eh, a uno lo ayuda. También dentro de la historia que tengo doy clases desde que tenía, desde el año 97. Entonces vas escuchando a la gente, vas entendiendo necesidades, y bueno, creo que eso es un poco lo que ayuda a nutrir todo este camino, y y bueno, nada, que la gente, digamos, después, después hay mucha gente que me escribe eh, sobre un montón de cosas, y y bueno, ya llega un momento donde uno dice, bueno, listo, ¿qué está necesitando ahora la gente, no? Eh, Y bueno, creo que eso me mueve, eso me mueve, y eso me hizo mantenerme en este este ambiente, donde por ahí no tengo la cabeza muy, donde estoy diciendo, oh, mate, no me interesa, eh,
0: pero pero sé que donde me voy a mover voy a aportar lo mío y. ah no, por eso. Yo hacía sí hincapié en eso, ¿no? Esa necesidad de compartir, sí. curioso, eh, de decir, che, no quieras inventar la rueda. Hay un manual, leámoslo, hay una ayuda. Puede que la ayuda tenga un error, puede que haya ahí un tema, pero digo, pero siempre intentar, probar, romper. O sea, quien conoce a Mate sabe que primero te va a decir, bueno, listo, che, intentarlo probalo, dejá de leerlo de ella, fuera y no, no intentarlo. Es. es es romper, ¿no? Moverse, eh, siempre es un mensaje interesante. Y vamos de vuelta, hay videos tuyos ya tienen, no sé, 3, 4 años muy interesantes que tienen que ver con cosas que la gente las preguntaba en todos lados y estaban ahí. Eh, grabaste un video con algo que está ahí. Nombraste a Leo un par de veces, Leo es tu hermano, obviamente apellido no es con torta fritas, es Arrey, los hermanos Arrey, son personas que andan por ahí eh, con su estilo, divulgando siempre contenido, ¿no? Alguno podría decir, che, qué controversiales, che, me, me, me está peleando, y no, en realidad yo siento que vos estás desafiando siempre, ¿no? Bueno,
1: eso es un poco también la cosa, ¿no? Porque una ventaja, y yo digo que esto sí es ventaja de haber trabajado en los escenarios y estar detrás de los escenarios, es darte cuenta rápido, si vos querés ser parte del show o no. Pero la verdad que aprendí a no querer ser parte del show y los artistas con los que trabajé valoraban eso, literal. ¿eh? Y, che, ¿te querés? ¿Me puedo sacar una foto? ¿Vos no le grabas un video para mi mamá? Nunca. Nunca. Y esto no es que me hace mejor que, que, que el resto de los trabajadores, pero eh, te ayuda a entender que bueno, el otro es el artista. Entonces en esto te das cuenta rápido, otra parte de la historia es más de 30 años de religión, iglesia desde desde, desde crío, ¿viste? Entonces, hay algo que que creo que nos marcó y esto creo que a lo largo de de, de la carrera siempre escuchar para entender. Entonces eso hace que a veces que vos digas che, pará, el que está diciendo tal cosa me parece que es por donde vos vas pero ojo con lo que estás enmarcando y cómo lo estás enmarcando. Hay algo que vos dijiste en tu último video y lo arrancaste así, de paso vayan a verlo no sean guachos. Es que, ¿quién está preguntando? Yo cuando escuché eso dije, ¿quién y desde dónde, no? Es, eh, es que eso a veces n- no nos hacemos nosotros la pregunta. Entonces a veces escuchamos solamente para responder y se nos pasan por alto un montón de cosas. Y no digo que todos son, son malos guías o yo soy un mal guía. Yo de hecho digo cosas hoy que hace tres o cuatro años decía que dije, uh, no, qué pelotudo. Pero volvés a, a... ¿Por qué? Porque la entendés ya desde, desde otro ángulo. Entonces la parte de esa por ahí controversial molesto, nada nos juntamos con alguien y ustedes son un poco, te... los pintaron un poco de tediosos hay una escena en donde Jesse Pinkman le dice a Walter White en Breaking Bad le dice, che la, la mierda que yo hago es una bomba, y Walter le dice la mierda que vos haces, es una mierda alguien lo tiene que decir quizás nos tocó a nosotros pero no desde el punto de vista que sabemos más porque hay un camino que recorrimos, y si no lo recorrimos, yo te aseguro, Martín, y le aseguro a, a los que estén escuchando que mínimamente lo googleamos 200 veces para poder saber o entender qué es lo que está pasando. Entonces, esa parte controversial, y bueno, es un poco el tono que teníamos en la secundaria. Justo hoy dijiste los hermanos a De hecho, hoy estamos en el grupo de la secundaria de la escuela y somos los hermanos que hacemos el quilombo en la secundaria. Lo el... macana, los macana, ¿no? Pero pasábamos de año todos los años, teníamos la carpeta completa, nos llevamos 20 materias, literalmente, la damos toda en diciembre, y estábamos ahí, y venimos a pasar el rato. Eh, bueno, qué sé yo, eso es un poco lo que, lo que nos fue enmarcando y después bueno, hacernos desde abajo y, bueno, me parece que la necesidad y el hambre de tener cosas, de aprender, bueno, la guita llega, ¿no? Pero el tema de, 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 de aprender y demás me parece que es lo que te va corriendo y, bueno, nada, vuelvo a la parte esa controversial y no me hago acá el Walter White, pero... Si yo sé que sos un boludo, quizás no te lo diga de primera mano, pero el texto que escribas seguramente va, te va a dejar en evidencia. Pero no porque yo sea mejor, sino porque, loco, la gente del otro
0: lado a veces pregunta porque necesita preguntar. Igual te metiste en un ambiente con, donde hay mucho humo. En todos los ambientes hay mucho humo, ¿no? Pero en este particularmente, ¿viste? O sea, yo, yo, yo me remonto al, no sé, al 2000, 2002, hacíamos web, ¿no? A hacer páginas web. Es más, eras el chico de la web, generalmente. Por ahí tenías una estructura y eras el chico de la web. ¿Y qué pasaba con las webs? O sea, uno entraba y si querían front page, se hacía una web. Entonces, yo cuando en un lugar vos entrás y te puedes hacer algo, el que lo hace profesionalmente ya baja un poco, ¿viste? Decir, pará, los dos hacemos webs. Yo creo que en Mía lo que pasa ¿sabes? también es un poco eso, ¿no? No es que hay humo, sino que cualquiera piensa que puede hacerlo. Y que está bien que cualquiera piense que está a hacerlo. El problema es cuando después ya empiezan a hacer gurús, o empiezan a tener la razón, o empiezan ¿no? A, a no preguntar a quién le estamos hablando, ¿no? Pero a ver, en un ambiente donde... Se habla mucho, a veces se hace poco, donde importan más las apariencias, donde lo que importa es el flagship, para quién trabajo, qué hice y demás. Pero estamos en un ambiente donde todos quieren facturar. O sea, el pay habrá arrancado como construcción de marca, habrá arrancado como incremento de seguidores, las redes me explotan. Pero digo, hoy, en un ambiente donde tengo que ganar 10 y tengo que invertir uno, me parece que la eficiencia es donde manda. Y en, una, y en donde hay tanto humo, me parece que ahí es donde se empieza a, a, a tener que manejar este balance entre qué es lo que digo, qué es lo que hago. O no. Bueno, por el lado del humo, sí. Está, hay
1: un chico que viene acá a la oficina que dice Professional Smoke Sellers. <risa> Pero bueno, se termina atendiendo, bueno, eh, eh, hace un tiempo daba un curso que se llamaba analista de pay Media y había una clase que se llamaba La mano en el hombro. O sea, ¿Quién es el que, o sea, cuando vos vas a operar, no, vas a hacer una campaña, vas a hacer el despliegue y toda la cosa, ¿cuál es tu, la mano en tu hombro? ¿Tu jefe es el dueño del negocio? ¿Es... Eh, es LinkedIn. ¿Qué es la mano en el hombro? Eh, entonces de ahí parte, porque yo a veces yo creo que está bien que hay humeadas, pero hay humeadas, pero tremendamente copadas, pero a veces que son inducidas y el que es empleado va a operar como se opera la agencia. Yo le digo que todos tenemos que salir a romper cosas, ¿no? Pero eh, me parece que a veces sucede un poco eso. Yo antes decía, no, son un humeador, humeador, hasta que después dije, no, pero para nada. Hay una mano en el hombro a veces que te hace que seas así, ¿no? que operes de, de, de tal o cual forma. Y después por el lado del que, del, que, del que a veces dice las cosas con seguridad. Decir las cosas con seguridad no es saber ni, y no es entender. Dicen las cosas con seguridad, más o menos te acomodás, la gente te va escuchando, llegas a un punto en donde... Yo no creo que la gente se considere gurú, pero hay veces que del otro lado te dicen, "Fuah, Sos regroso sos esto, sos lo otro, sos esto, y sos lo allá. Entonces uno mismo lo bien artistas a esto pibes que venían hasta la terminal de retiro que yo los iba a buscar en el bondi que después cuando ibas a un escenario hola, ¿entendés? entonces, ¿pero por qué? porque la gente quizás te puso en ese estatus entonces yo digo eh, la parte peligrosa de la humiada es cuando estás ahí arriba me parece o cuando ya llegaste a un punto en donde porque una vez en la secundaria una profesora se iba a ir y me dijo ¿podés dar la clase por mí? y yo ¿viste, desde el pibe y dije bueno, dale, listo entonces arranqué a escribir en el pizarrón y yo escribía las letras al revés. Entonces ella me saca del aula y me dice, Mira, cuando vos estés en tu carpeta, donde nadie te vea y todo eso, hacé las pelotudeces que vos quieras, pero cuando vos estés frente a otros, trata de ser responsable con lo que vas a hacer y con lo que vas a decir». Y me quedó también atornillado en la cabeza eso. Es que, bueno, cuando estemos ahí, viste, eh, o tengamos empresas o, te, o seamos una agencia grande, eh, tratemos de no humearla y de no quedarnos en, ahí en esa veste con que, bueno, como yo tengo la remarca, yo soy el que hace esto y tengo esta narrativa. Pero, y ahí viene esto que vos decías que es muy importante, esto yo lo aprendí desde un primer momento, porque bueno, tener a mi hermano que trabaja en e-commerce, nosotros somos hermanos, pero cuando estamos trabajando los roles, nos respetamos los roles de tal forma que, él me dice, vos hagas todo lo que hagas, la marca tiene que facturar. Fin, fin. Acá la tasa de rebote, todas esas estupideces que se dicen por internet, no aplican, y eso es verdad. Podemos hablar 200 millones de horas sobre eso, ¿no? Pero eh, entonces yo digo, claro, listo. Entonces ahí es donde uno va entendiendo qué herramientas y qué cosas necesita. ¿Por qué? Porque cada negocio, bueno, tú también lo estabas diciendo recién en tu último video sobre qué plataforma en qué, cada negocio tiene una necesidad diferente. Entonces, si vos ves que viene un pibe que tiene una tienda nube y que tiene un negocio que revende productos de otros, yo no puedo arrancar decirle, bueno listo, vamos a hacer el awareness y todo el bla bla bla, cuando que el pibe tiene que hacer caja porque le tiene que pagar el porcentaje de la plataforma, le tiene que pagar a, a X, a un montón de cosas en el camino, entonces la pauta obviamente no soluciona todo eso, pero como yo tengo que exponer lo que eh, esa persona está ofreciendo, tengo que hacerlo de la forma más eficiente. Y acaba un poco de romper los libros. A veces la forma más eficiente es romper los libros. Hoy está de moda la no segmentación, cuando en 2019 ya decía, che, no segmenten. Y todos decían, eh, pero no es tan así, porque cuando mejor segmentas tu público y ven así en neutro, eh, eh, tendrás mejores leads de calidad. Y yo digo, bueno, listo, continúa por tu lado. Entonces, pero ¿por qué? Volvemos a lo mismo, entender la necesidad eh, nosotros, repito, no le vamos a, 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 yo no te voy a resolver los problemas de tu e-commerce, porque no lo voy a hacer, pero como los voy a tener que amplificar, yo tengo que ver un montón de cosas en el camino, también me ha tocado de entrar a tiendas que se montaban un magento millonario y no tenían un Google Analytics instalado no, viste, lo que pasa es que teníamos que salir ok, listo, hay veces que tenés que salir uh-huh. pero tenés que empezar ¿viste? A, a poner las chapas y todo a, a, al auto como para, 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 para empezar a tener, digamos cierta robustez que después te permita digamos, pegar la vuelta, entonces me parece que, que, que esa parte de, de, de la humedad a veces es no solamente lo que dicen, sino también cómo operan, tuvimos la chance a veces en muchas oportunidades de, 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 de auditar cuentas, negocios y vos ves cada cosa que vos decís Bueno, habrán tenido su razón, porque eso lo tenemos que poner siempre en el juicio. Pero después cuando vos ves quién era el que estaba operando del otro lado, y lo ves en LinkedIn, en YouTube, tirando fruta, pero fruta de la más piola de todas, me acuerdo que me tocó ver el Analytics de una empresa de de aerolínea de Norteamérica una vez, una gran agencia lo manejaba, pero no sabía decirle qué dato de Analytics es, y y la persona me contactó y me dijo, che, necesito que me ayudes porque yo sé que anda a hacer esto, por Instagram. Bueno, ok. Entonces vos te haces la pregunta. Y eso creo que me parece que es un poco lo que hacemos. Y siempre somos así, somos rapaces, somos esto o lo otro, pero siempre nos hacemos la pregunta. Che, boludo, estamos, estamos yendo como tenemos que ir, ¿entendés? Entonces, eh, eso nos ayuda siempre a tener los pies en la tierra y siempre ver en pos del negocio y en la parte de pay Media. Yo te digo que, que bueno, tengo esa, esa ventaja de trabajar con mi cliente enfrente en este caso del Leo, que es el que habla justamente con, con el cliente en la parte de che, tenemos que vender, y eso te ayuda a tener uh, eh, otro oído y, y, y a apuntalar mejor las necesidades, a veces que rompes cosas, a veces que se va todo al carajo, y bueno, che, ¿cómo vamos a hacer con esto? Y bueno, nada, vas y vas. Gracias a Dios todo lo que hemos romp- eh, roto, rompido, decir. rompido, todo lo que hemos roto eh, todo fue en pos de, 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 de positivo, eh, pero creo que si no hubiésemos escuchado al cliente o yo no hubiese escuchado a, a, a lo que estaba sucediendo con, con ese cliente en particular, yo creo que hubiésemos sido el MVP estándar de una agencia de marketing común. Te vamos a hacer que vos seas el mejor, haz, comprate las bolsitas, hace esto. Es un modelo de negocio, no lo, no lo, no lo, no lo estoy criticando, pero en Argentina la primordialidad es vender. Che, bueno, pero esto WhatsApp Sí y no. Pero si entendemos eso, ¿viste?
0: Te voy a despedir una pregunta, no una preguntita, eh. así que la tranquilo, que es... Yo tengo una teoría que es... Un poco vos lo venías diciendo, ¿no? O sea, por por, por por algo habrá hecho lo que hizo el anterior, siempre el que hizo... Siempre el anterior fue una mierda, llamarlo en programación, en PMI, lo que sea. Cuando vos agarras algo, siempre es una cagada. Es muy difícil recuperarlo. Y muchas veces pasa eso. Pero mi teoría es... Y, y está bueno para que las desmientas o no, es, es Escoba Nueva siempre va re bien, ¿no? Uno siempre cuando agarra una cuenta tiene una creatividad, un, una energía, un traspasar un montón de conocimiento de otras cuentas a esta cuenta en particular. Uno ve eso que no le gusta, ve oportunidades, y, y después como que se va mesetando, porque obviamente uno va encontrando eh, una fórmula y toda esa sorpresa que hay al principio después se transforma en la realidad y uno se acostumbra rápido a la realidad y quiere más realidad y quiere mejor realidad. Entonces digo, es una, una especie de pregunta split, ¿no? Pasa un poco esto, o sea, escoba nueva barre mejor. ¿Se puede mantener clientes en el tiempo? O sea, una vez que pasa el efecto wow y te dejo en un buen lugar, che. Eh, todavía seguí, sé que todavía seguís googleando la fórmula del roba, pero digo, suponete que vos tenés un buen roba, digo, y te pide más porque ya sacó. Che, vos al principio se te hacen una joya. Y ahora también te voy bien, no, pero quiero que seas esa joya. ¿Se puede? Eh, eh, ¿Son un fusible las agencias? Es una, es una pregunta múltiple, va a todo, entendés que va todo por el mismo lugar, ¿no? O sea, ¿son un fusible? O sea, siempre, aunque estemos bien, si te cambiamos, ¿podemos estar mejor? ¿Se puede tener un cliente mucho tiempo? ¿Te gustó o no te gustó? Bueno, es una,
1: pregunta, es una pregunta difícil. pero es Una buena pregunta. Es buena, y, pero te voy a decir por qué es difícil. Para nosotros, porque es difícil. Primero porque no nos asombramos con nada desde el principio. Onda, bueno, yo te escucho, vas a ser nuestro cliente, o no, no lo sabemos. Y yo no te creo nada. Literalmente hasta que no nos vemos puertas para adentro, ¿no? Eh, con los números y con lo demás. Creo que eso, marcar la cancha del principio, nos ayuda a tener clientes años. De hecho, tuvimos un cliente de tres años eh, y otro que también llamamos Camino al Tercer Año, en donde vos, ve, viste, todos los días entrás a mirar los números y los números van todo para arriba, viste, pero no es solamente por inflación, por un montón de cosas que se hacen y no se hacen atrás. Esa fuerza que está al principio cuando viene alguien nuevo, ahí sí te respondo la pregunta ya desde, desde ese lado, porque lo vimos por ahí más desde afuera que, 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 que desde adentro, es real. que Al principio arrancás, que tenés una energía, después cuando te vas dando cuenta que, que, bueno, que. Yo creo que a veces que la gente, las agencias se quedan sin contenido porque por esto, porque no escuchaste al público, escuchaste al cliente. Entonces, es real que esa fuerza al principio llega. Y que a veces los clientes o se quedan con lo que están porque, bueno, contratás a un especialista que es el que te dice por dónde ir y es el que te va llevando, y no te das cuenta a veces por dónde estás. O hay veces que, bueno, sos un cliente que escuchas un montón de cosas en el camino y querés ir más para arriba y la agencia se te quedó en el camino. Entendés, che, pero yo quisiera estar en TikTok, ¿viste? O le decís, bueno, mirá, nosotros somos una agencia de performance, yo no hago TikTok. Entonces, ahí es donde empiezan las cosas, ¿por qué? Porque hay veces que no se, por ahí no se, no se aclaran al principio. Entonces, eh, las escoba nuevas siempre va a ahorrar bien, la energía entrante siempre va a ser novedosa, va a ser especial y después va a caer y se va a mesetar. Y hay veces, como, como dije recién, o entras en una especie de letargo, o hay veces que la marca no da más, el negocio no da más que eso, porque hay veces que me dicen, che, mira yo quiero impulsar pauta para, para, para grúas de edificios. Primero date cuenta en la ciudad donde vas a operar y segundo, ¿quiénes van a ser tus clientes? No creas que internet te va a dar todos los clientes del mundo, como se dice fuera de Argentina o acá mismo, lo aguro, ustedes dicen. Entonces, a veces aclarar ese tipo de cosas el, ayuda a que después, cuando sea una meseta, porque yo digo que nosotros tenemos clientes en donde literalmente hay veces que estamos en una meseta, pero en el background o al principio hicimos un montón de cosas para no para mantener la meseta y cobrarle todos los meses el fee al cliente sino para decir, che, listo, tenemos que hacer toda esta base para que se mantenga y que ahí en más todo vaya fluctuando en base, digamos, a, a ese punto, pero yo creo que lo que tienen que hacer puedo dejar un, un, una para el lado de nuestro y una para el lado del cliente, mira, si es esa agencia deja de mirar para adentro, deja de mirar tus cosas, tu agile y todo eso, tené todas esas ceremonias que quieras, hace todo esto, sé el mejor lugar para como es, <risa> base work Haced, trabajá para eso, querés ser Top Voice en LinkedIn, hacelo, hacer todo lo que vos quieras, pero escucha al cliente, y no solamente escuchar al cliente, escuchar el negocio, porque eso te va a permitir a que escuches el cliente final de tu cliente. El cliente de tu cliente. Entonces, exacto, entonces de ahí en más, esa meseta, yo te aseguro, no se va a volver vertiginosa, pero vas a empezar a moverte y a hacer cosas quizás en silencio, que después tu cliente va a percibir. Y para el cliente, lo mismo. Dejá de tener ideas para vos, que entrás todos los días a la web y le decís al programador, che, me cambiaste el banner, y pero pelotudo, hacemos las cosas para el cliente final, no para vos, ¿entendés? Entonces, eh, no digo que no que escuchen, vayan a cursos, hagan todo lo que ustedes quieran, a conferencias, al e-commerce day, y todas esas cosas que te dicen un montón de cosas que no vas a aplicar, pero que la vas a ver ahí, te vas a venir emocionado y después no presiones a los demás. Presta atención qué negocio tenés y vayan trabajando en función y después es ver cuáles son los objetivos no eh, de cada uno. Porque me parece que eso es un poco lo que lo que, lo que que le va a dar sabor a que esa meseta siga siendo una meseta, pero de sostenimiento de algo. No de que, bueno, listo, hoy vamos a poner piloto automático y, bueno, nos vemos. Porque te, eh, esto, ¿sabes lo que va a suceder? Es que si la relación se mantiene, eh, la implementación se va a caer. Y seguramente a lo largo de los años, acá en Argentina vas a seguir facturando lo mismo, pero la inflación te comió, te comió todo, te comió los sats, el dólar y todo lo demás. Entonces eh, es silencioso, pero se cae y hemos visto muchas cosas caer simplemente por, nada, por darle, por no darse, o por no darse cuenta. A veces pasa eso. Como soy una gran agencia, como soy una gran marca, bueno, no pasa nada. Nos ha pasado de ver de gente que revende cosas que facturas miles de dólares por mes y marcas grandes que no llegan a facturar ni siquiera un millón de pesos. Simplemente por esas mesetas.
0: Bueno, a ver, no es un top voice, pero es una gran voice para escuchar en LinkedIn. Lo recomiendo seguir a, a Mate. Búsquelo en YouTube. Después voy a dejar acá el link, obviamente. Mate cocido con tortas fitas. Es una de canales de pay como para estar lot-tend. y escuchar. Es, es espectacular. Es un keyword. Eh, si, si la Retention nos acompañó y alguien nos está escuchando al final del video, ¿por qué no suscribirse también a este canal y demás? Dejar ahí a ayudar a crecer un poquito más. Y bueno, muchísimas gracias por estar y nos, nos esperamos, en el Discord de la industria digital, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, están invitados si son parte
1: de la industria, si tienen algún tema para hablar. Bueno, y Martín, justo ahí, <risa> ese, ese, se linkió directamente el video que él subió y dijo, bueno, mucho click by not. La verdad es que y cierro por ahí un poquitito con esto, es que si me parece que si sabes hacer algo y lo puedes compartir con, con, con la gente, cuanto más veces lo compartas o más cosas para hablar, eh, tengas el mejor, y es la comunidad que queremos construir. Si sabes de SEO, si sabes de, no sé, de, otro, de algo que pueda aportar a esto y querés ser, no sé si el LinkedIn, acá somos todavía somos pocas personas, pero de gente que te va a escuchar, digamos, y te va a hacer una pregunta por ahí de forma más directa, ah es por ahí el espacio, eh, ni, ni nada, Así que vas a spamear este video, Martín y todos los que quieras.
0: Gracias, gracias Mate, nos vemos. Bueno, gracias. Leo. Si querés seguir escuchando entrevistas a fundadores de plataformas de e-commerce en Latan, suscríbete en Spotify para recibir la próxima notificación. Y te cuento que en mi canal de YouTube vas a encontrar las versiones en video de estas mismas charlas. Hasta la próxima.